The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Todos nós temos contas a pagar. Como sabemos, a pandemia do coronavírus está a afetar tudo e todos, incluindo alunos, mais especificamente estudantes em relação aos pagamentos às universidades e faculdades. Em todo o mundo, estudantes e seus pais estão a entrar com ações contra universidades e faculdades exigindo reembolso ou redução das mensalidades, desde universidades no Brasil, Europa e Ivy League. Dois argumentos diferentes foram usados. O primeiro diz respeito ao fato de que os cursos online não são tão valiosos quanto as aulas presenciais, pois o rigor e a qualidade académica diminuíram e os alunos não têm acesso às instalações de algumas universidades e faculdades, como bibliotecas, dormitórios, cafés e atividades extracurriculares e sociais, todas incluídas naquele valor. Quando se trata de dormitórios e custos de moradia, a maioria das universidades está a reembolsar ou fornece crédito para o próximo ano. Mas quando se trata de mensalidades, as coisas não são tão simples. As universidades dizem que a qualidade das aulas é garantida com os cursos online e o acesso total aos professores é de fato melhor do que antes. Os estudantes, por outro lado, argumentam que uma violação contratual ocorreu sem fornecer esta experiência pessoal, bem como o impacto que uma nota de passar ou reprovar tem sobre o valor do seu diploma e, consequentemente, nas vidas destes estudantes. No entanto, uma força maior poderia ser alegada pelas universidades bem como se elas provarem que as aulas e os cursos online são tão bons e eficientes quanto pessoalmente e se as universidades garantirem o acesso dos seus estudantes às suas instalações, como por exemplo um serviço de biblioteca online, nesse caso o reembolso não pode ser justificado. O segundo argumento é simplesmente de problema financeiro, dos estudantes e de suas famílias. No Brasil, um estudante entrou com uma ação contra a universidade exigindo uma redução mensal de 30%, argumentando que os seus pais foram atingidos por uma enorme crise uma vez que possuem uma agência de viagens. O motivo pelo qual o juiz decidiu negar o pedido do aluno foi porque ele não juntou as declarações financeiras dos seus pais, assim como não havia provas de quem era o responsável pelo pagamento da universidade. Por outro lado, vários estudantes estão a desistir dos seus cursos, pois a Covid-19 está a afetar as suas finanças. Como acontece no Japão. Isto é uma loucura, mas vamos ficar de olho nestes casos. A justiça é acessível a todos? O Acesso Global à Justiça, um projeto que reúne as informações mais recentes sobre o impacto dos principais sistemas judiciais no mundo, avaliou o quão acessível é a justiça 
durante uma pandemia. Citando a visão geral do projeto, a verdadeira democracia baseia-se no Estado de Direito e torna-se uma ilusão se a justiça não estiver disponível a todos. O acesso à justiça é, portanto, o direito cívico mais básico de qualquer Estado democrático moderno que reivindica garantir a proteção de direitos iguais para todos. No entanto, segundo eles, cerca de 3.4 bilhões de pessoas não têm acesso ao sistema de justiça. E agora, durante esta pandemia, este estudo sobre os impactos da Covid-19 nos sistemas de justiça considerou países como o Brasil, Cuba, França, Itália, Holanda, Portugal, Chile e os Estados Unidos da América. De acordo com este estudo, nos sistemas judiciais de 51 países, 92% dos países adotaram medidas específicas para diminuir o impacto da Covid-19 no judiciário. 73% decidiram trabalhar remotamente, 71% dos países suspenderam temporariamente o acesso físico às repartições públicas, 49% suspenderam temporariamente os prazos dos processos, 72% dos países adotaram medidas especiais para garantir o acesso à justiça. O principal foi investir em tecnologia para garantir o distanciamento social. No entanto, 78% dos estados não adotaram quaisquer medidas para evitar o acúmulo de ações judiciais ou 65% dos países não adotaram qualquer tipo de medidas específicas para facilitar novas demandas, durante um período em que surgem novos e específicos conflitos. Para mais informações sobre o projeto Acesso Global à Justiça, acesse www.globalaccesstojustice.com Videoconferência? Não, por favor! Um exemplo histórico destas novas medidas especiais de que falamos no nosso caso anterior, do impacto do coronavírus no sistema judiciário, trata-se do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, que, pela primeira vez nos seus 231 anos, ouviu argumentos por teleconferência. Por vídeo é demasiado neste momento. Foi o caso do Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos contra Booking.com e as Irmãzinhas dos Pobres contra a Pensilvânia. Estes são realmente casos super interessantes. Resumindo, o primeiro. O Instituto de Marcas e Patentes dos Estados Unidos considera que a palavra Booking, que significa reserva, não pode ser registada e protegida, pois é uma palavra genérica, na qual a adição de .com não a qualifica para registro. Booking.com, por outro lado, afirma que 74% dos seus consumidores veem Booking.com como uma marca comercial. Nestas alegações, os juízes do Supremo Tribunal demonstraram a sua preocupação em que permitir que Booking.com se tornasse uma marca registada, isso criaria um monopólio, afetando negativamente quer os seus consumidores, quer os seus concorrentes. No segundo caso, as Irmãzinhas dos Pobres, uma instituição de caridade católica, dizem que se enquadram nas exceções ao cumprimento do mandato de controle de natalidade 
do Affordable Care Act, devido às suas crenças religiosas. O mandato de controle da natalidade do Affordable Care Act, também conhecido como Obamacare, exige que os empregadores forneçam seguro de saúde que inclua acesso à contracepção para as suas trabalhadoras. Exceções foram feitas às igrejas e assim por diante devido às suas crenças religiosas. Essas exceções foram ampliadas incluindo empresas com fins lucrativos, no caso de Borwell vs Hobby Lobby, e a qualquer empregador particular com objeções religiosas e morais, pelo governo Trump. Ou seja, praticamente todos podem optar por não participar. Os juízes fizeram perguntas que demonstraram a sua posição. Por exemplo, tanto a juíza Ginsburg como a juíza Sotomayor, que consideraram que estas exceções violam todo o objetivo da lei, fazendo com que as mulheres paguem do seu próprio bolso. O juiz Alito reforçou a necessidade de considerar diferentes visões religiosas. E o juiz Roberts, tal como a juíza Kagan, perguntaram se estas exceções não estavam escritas de um modo muito amplo. É provável que as decisões sejam divulgadas neste verão. Estas não são as regras do jogo. Foi o que o segundo Senado do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha disse ao Banco Central Europeu. Na semana passada, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que o programa de compra do setor público para a compra de títulos do Banco Central Europeu, em 2015, viola parcialmente a Constituição alemã. Este programa estabelece que os bancos centrais do Eurosistema podem, citando, comprar títulos do governo ou outros títulos de dívida negociáveis emitidos pelos governos centrais dos Estados-membros da área do euro por agências reconhecidas e organizações internacionais ou por bancos multilaterais de desenvolvimento, a qual o Tribunal Constitucional Alemão concedeu ao Banco Central Europeu três meses para provar o princípio da proporcionalidade. O Tribunal de Justiça da União Europeia respondeu dizendo que a decisão do Tribunal Constitucional Alemão não é vinculativa, uma vez que é o Tribunal de Justiça da União Europeia que é o que detém competência exclusiva para declarar que um ato de uma instituição europeia é contrário ao direito da União Europeia. No entanto, hoje, um dos membros do Conselho do Banco Central Europeu disse que prosseguirá com a compra de dívida pública na zona euro. casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando o sério muito mais simples.